0: L'émission de Radio Notre-Dame, en co avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: « Notre enfant n'est pas HPI, vous êtes juste riche », c'est en tout cas l'hypothèse émise par le chercheur Wilfried Ligné, sociologue au CNRS pour qui faire reconnaître comme surdo et son enfant permettrait d'augmenter son pouvoir face à l'école. Pour lui, l'idée même d'intelligence est devenue éminemment politique. Il faut dire que les tests de QI ont explosé ces dernières années. Dans certains milieux, l'un des premiers réflexes est même de mesurer l'intelligence de l'enfant qui a des problèmes relationnels ou des difficultés à l'école. Certains experts parlent même d'un marché de l'intelligence qui étiquette les zèbres comme, ou non, des enfants précoces ou à haut potentiel, au mépris parfois de leur bien-être. Alors voilà la question que nous allons nous poser ce matin en compagnie de nos invités pourquoi nos enfants sont-ils de plus en plus diagnostiqués Eh bien, tentative de réflexion, en tout cas de réponse, dans cette émission. J'ai la joie de recevoir, pour commencer, Eric Konofal. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur.
2: Bonjour, Marie-Ange. Vous
1: qui êtes un spécialiste du sommeil, un spécialiste du fameux TDAH, dont on parle de plus en plus hein, en France et dans le monde occidental, peut-on dire C'est un peu ça
3: oh, On en parle depuis déjà très longtemps et puis euh, pas forcément, d'ailleurs, euh, je dirais en... En Occident, c'est quelque chose qui a traversé les cultures, qui a traversé les siècles aussi. Ouais. Peut-être aujourd'hui, on en parle un peu plus, parce que les enfants sont plus priorisés dans leur éducation et surtout dans, dans leurs apprentissages. Et, et donc, du coup, on, on marque plus volontiers les difficultés lorsqu'il y en a. Alors, et vous
1: ouvrez, alors vous On attendez, on bavardoura plus tard, si vous le permettez, cher Éric il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Vous oeuvrez à l'hôpital Robert Debré à Paris. Euh, voilà, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Et on peut citer donc ce, cet ouvrage en lien, en tout cas avec l'émission, Histoire illustrée de l'hyperactivité, le TDAH, donc trouble de l'hyperactivité activité et de l'attention dans l'autre sens j'ai inversé le TDAH et ses traitements au fil du temps c'est un peu l'histoire hein, de, de ce trouble euh, édité euh, aux éditions impulsion naturelle tout simplement nous sommes également en compagnie et eh bien de charlotte Riedberger qui reprend son souffle charlotte bonjour et bienvenue Bonjour Marie-Ange, de vous avoir parmi nous, mais je suis ravie ce soir. Là. Vous qui êtes psychanalyste, clinicienne depuis plus de 20 ans, docteur en sciences psychologiques et de l'éducation, docteur en philosophie et en sciences sociales, vous êtes donc spécialisée dans les profils neurocognitifs atypiques, on est bien dans notre sujet, euh, que sont notamment les HPI, les TSA, TDAH, les 10. Euh, vous êtes l'auteur de 3 minutes pour comprendre comment pensent les génies, euh, vous étiez d'ailleurs venu en parler chez nous l'année dernière, aux éditions du courrier du livre et vous êtes euh, vous-même la maman. D'un petit garçon. C'est exact, un petit est. garçon qui est Asperger et TDAH de type 3. Eh bien voilà qui est clair et bien diagnostiqué. Nous sommes bien dans notre sujet. Nous sommes en ligne avec Eric Turon-Lago. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes psychologue à l'éducation nationale, euh, c'est bien ça
0: Aussi, oui. Oui, notamment, ah, vous intervenez... Ah, vous
1: oui, vous intervenez dans la formation continue, vous sensibilisez les psychologues et les enseignants hein, à ces troubles des apprentissages et du comportement. Euh, vous avez participé à la rédaction d'un VADEMECOM proposé justement par le ministère de l'Éducation nationale pour la scolarisation des élèves à haut potentiel, hein, euh, qui fait toujours le fruit, qui est toujours le, le fruit d'une grande réflexion, je crois. Euh, il est, vous êtes également l'auteur de cet ouvrage L'évaluation des compétences cognitives de l'enfant et de l'adolescent aux éditions. Entropie et enfin nous sommes en ligne avec... Euh, nous sommes en compagnie de Marie. Bonjour Marie. Bonjour, Marie. Ravi de vous recevoir. Parlez bien dans votre micro Marie. Vous qui êtes diplômée d'un master des métiers et de l'enseignement, vous êtes euh, passionnée hein, par la transmission, les questions liées à l'éducation. Euh, vous avez exercé en tant que conseiller principal d'éducation au collège, vous êtes professeur de français et vous êtes donc ici pour parler en tant que maman. Hein vous qui êtes la maman d'un petit garçon diagnostiqué euh, au potentiel qui a été diagnostiqué me disiez-vous à l'âge de 2 ans et demi c'est bien ça Tout à fait. Euh, également TDAH alors là diagnostiqué à 6 ans et demi c'est précis au moins hein. euh, voilà qui est clair et bien maintenant que ce plateau est présenté euh, chers amis est-ce qu'on peut répondre à cette question pour commencer Éric Gonofal est avec nous, vous êtes donné dans votre bouquin, là, non Mio oh euh, Pourquoi les enfants sont-ils de plus en plus diagnostiqués On n'a pas rêvé, docteur Les enfants, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux, Éric Turon-Lago, euh, Charlotte et Éric Gonofal. Alors, euh, commencez Éric euh,
3: alors, moi, je ne sais pas si on, on en diagnostique plus, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de demandes aujourd'hui, effectivement, de, 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 la par, de la part des parents euh, qui viennent, effectivement, vous le disiez, hein, déjà avec des bilans euh, tout faits. Euh, la question, c'est de savoir s'il y a une réelle plainte euh, dans toutes les situations, parce que finalement, euh, si un enfant euh, a, euh, on va dire, un fonctionnement intellectuel jugé normal dans ses apprentissages par les enseignants... Il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller chercher euh, euh, à faire des tests, etc. Sauf que les parents, même quand ça se passe très bien à l'école, ils, ils sont de plus en plus demandeurs. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, je dirais, il y a encore 5-6 ans. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Pour des enfants qui ont des difficultés de compréhension, euh, de stabilité, hein, qui n'arrivent ouais. pas à rester euh, en classe, euh, euh, qui n'arrivent pas non plus euh, à avoir euh, des, euh, des, des, des liens, de tisser des liens, de camaraderie, etc., Bon ça c'est justifié on peut effectivement dans ces cas-là aller voir oui on peut aller voir quelqu'un pour, pour pour aller en savoir un peu plus mais mais malheureusement aujourd'hui je dirais c'est pas que des vrais malades hein. on a aussi ah. des, des enfants qui ont finalement pas grand-chose et qui viennent et qui viennent diagnostiquer pour ça peut être parce que euh, ils ont du mal à s'endormir, mais sans forcément, pour autant, qu'on a cherché derrière quelque chose de d'organique, on va dire. Il a
1: raison, le Wilfried Ligné, chercheur au CNRS, qui n'est pas avec nous ce matin, mais en disant. Euh, c'est un, euh, euh, euh... un peu caricatural. C'est un peu
3: caricatural, parce que en fait, si, si, on, si on si on si on va plus loin que ce que dit c est, c est, ce monsieur, c'est vrai peut-être que pour des parents euh, qui sont, je dirais, d'un certain niveau socio-culturel, euh, ils veulent le, le nec plus ultra, ils veulent le meilleur du meilleur, donc forcément. Est humainement compréhensible Ils font ils font Partie de ces patients dont je vous parlais, à savoir, enfin des patients, des, des personnes qui, qui, qui nous sollicitent, alors que tout se passe finalement pas mal. Ouais. Hein. Euh, L'enfant peut juste avoir un petit problème à ne pas tout comprendre en mathématiques, quand bien même euh, il est dans une école d'un niveau peut-être plus élevé que son bilan intellectuel ouais. lui, de, lui permettrait de pouvoir suivre correctement. Mais donc, du coup, ces parents-là sont, sont, vont vraiment en demande. Donc maintenant, euh, on n'a pas forcément des HPI euh, dans, dans les familles à haut potentiel, ça se, enfin, de, de haut potentiel, là, à de, de, de niveaux socioculturels élevé. Ça, ça serait, hein. c'est pas, c'est pas exact.
1: Le point de vue de Charlotte. Quelle est votre réaction à cet effet, cette phrase euh, qu'on entend qui s'est un petit peu répandue sur les réseaux et ailleurs euh, euh, Cette phrase de, de ce sociologue Wilfried Ligné, euh, « "Vous êtes euh, votre enfant n'est pas HPI, vous êtes juste riche." Ça vous fait quel effet, <rire> si je puis dire, vous qui êtes vraiment la maman d'un véritable enfant diagnostiqué pour le
4: coup Oui, alors ben, je pense qu'effectivement il y a, y a une corrélation qui s'est établie comme le disait le docteur Konofal, de manière un peu erronée, entre le niveau euh, socioculturel, la richesse, et euh, le haut potentiel. Évidemment, d'après les recherches euh, qui ont pu être menées par euh, un certain nombre de chercheurs, euh, quand un enfant naît dans un milieu privilégié, il a plus de chances d'avoir des compétences, on va dire, du point de vue de la compréhension verbale, et ce sont des compétences qui sont évaluées par les tests de QI. Pour ce qui a du reste, euh, c'est moins évident. <rire> Donc, euh, souvent, les parents imaginent que lorsqu'ils ont un enfant qui a des problèmes, c'est parce qu'il est haut potentiel. Et bien sûr, c'est pas souvent le cas, parce que <rire> le haut potentiel ne
1: concerne... désolé hein, les parents qui nous écoutent dans ce jour de rentrée, <rire> c'est mal barré. Si vous comptiez là-dessus, bon bah pouf. Ça ne concerne qu'à peu près 2% de la population. 2%, voilà un vrai chiffre. C'est hein. très rare,
3: effectivement. On confond souvent les, en, les enfants qui sont un petit peu précoces des enfants qui sont intellectuels. Je veux dire, j'en
1: ai des copines au square hein, qui vous disent euh, « Non, non, mais moi, il est HPI, elle est HPI, euh, j'en ai. Hein, je peux vous en présenter, effectivement, euh, plus que 2% à mon avis. » En revanche, ce qui est
4: intéressant, c'est que si on prend les, les chiffres, par exemple, euh, en Angleterre, je crois que ça a augmenté de 750% les bilans diagnostiques. En Suisse, euh, je ne sais plus les chiffres, mais on doit être euh, entre 300 et 700 d'augmentation. Ici, en France, on a une augmentation qui est aussi très sensible. Donc, euh, est-ce que ça veut dire que les enfants ont plus de troubles Peut-être. Euh, D'après certains chercheurs, il est possible qu'effectivement, le, les polluants, les pesticides jouent un rôle. Et le fait que de plus en plus de femmes aient des enfants tardivement, c'est-à-dire qu'autrefois... ça donc oui, les femmes avaient des enfants beaucoup plus tôt, euh, entre 18 et 25 ans. Ouais. Et aujourd'hui, les femmes, on prend Paris par exemple, la moyenne, le premier enfant, c'est 35 ans. En Suisse, euh, c'est vraiment encore plus tard. Donc, on, on se rend compte qu'il peut y avoir une corrélation entre les troubles qu'on va observer. Mais ces troubles ne sont pas du côté du haut potentiel. Ils sont plutôt
1: du côté de l'autisme ou du TDAH. D'accord. Ah, voilà une nouvelle intéressante. Eric Turon-Lago, quel est votre point de vue, euh, vous qui participez justement à, à cette réflexion à cette, euh, et à ces tests aussi, hein,
0: qui travaillaient euh, qui, qui en ce sens finalement aussi, pour diagnostiquer bah, C'est vrai que ça, ça, ça fait plus de 20 ans, enfin près de 20 ans que, que je rencontre des personnes qui me sollicitent pour euh, de, de tels bilans. C'est vrai que. Ce ne sont pas des tests et on ne mesure pas le QI, hein. c'est des usages euh, qui sont courants, mais qui, qui ne reflètent pas du tout le, le, la réalité de, de, de ces outils. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et euh, je, je compléterai par le, euh, une information qui est quand même vraiment nécessaire auprès du public et qui est que d'abord, ce n'est pas parce que le nombre de demandes augmente que le nombre de euh, diagnostics, entre guillemets, positifs, je mets entre guillemets parce que ce n'est pas une maladie, donc on ne peut pas diagnostiquer le haut potentiel, on peut juste euh, se rendre compte d'eux, le mettre en évidence. Donc euh, le nombre de demandes, oui, il a augmenté depuis 20 ans que je fais ces bilans, mais le nombre de personnes qui sont concernées n'est pas en augmentation euh, démesurée. Pour preuve. Euh, mm un chercheur qui était venu me voir pour faire une thèse sur le sujet et qui voulait euh, la totalité de des, des bilans que j'avais pu faire, il y en avait à peu près 50% qui concernaient des, des personnes à potentiel. Donc vous voyez que tous les bilans que j'avais pu faire de, sur plusieurs années, il n'y en avait que la moitié qui concernait des, des personnes à potentiel. Toutes les autres, c'était… autre euh, trouble euh, c'est ça hein. Ben alors, je ne dirais pas d'autres troubles, mais oui, c'est une introduction, parce qu'en réalité, quest ce qui pose un vrai problème, même pour nous euh, dans les consultations, oui. c'est l'usage qui a été fait dans les médias par certains auteurs euh, très médiatisés d'une euh, population qui a été décrite de façon très caricaturale, avec d'excellentes compétences intellectuelles, oui et euh, euh, des difficultés euh, soit scolaires, soit comportementales, soit sociales, soit tout ça associé malheureusement. Et donc, euh, on a des, des parents, on a des, des médecins, des professionnels de la santé et des enseignants qui ont gardé ces grilles qui ont été conçues dans les années 70-90 et qui les ont euh, euh, diffusées en fait, au sein de, de différentes professions et qui font qu'actuellement... Lorsqu'un enfant bouge beaucoup, il a très certainement un potentiel. Lorsqu'un enfant a du mal à se faire des camarades, il a très certainement un potentiel. Alors que lorsque l'on regarde la réalité des <rire> personnes qui ont un potentiel ouais. et qu'on les regarde vivre, on voit qu'elles sont plutôt très bien intégrées, voire mieux que les autres, mmh. qu'elles n'ont vraiment pas de problème d'apprentissage. Par contre, effectivement, il peut arriver que certains enfants, mais ça n'est absolument pas la majorité, la majorité, très loin de là, ouais. Euh, présente et un haut potentiel cognitif et un trouble associé au ben voilà, le voilà, comportement
1: Voilà qui est le cas euh, Merci Eric Turon-Lago pour cette excellente transition Voilà qui est le cas de votre enfant Marie hein Tout à fait Parlez bien dans votre micro
0: Oui
5: c'est ça Donc, euh, à, à, Dès l'âge de 2 ans c'était euh, l'hypersensorialité euh, hyper -sensorialité. voilà qui était vraiment frappante euh, avec euh, des rejets forts de jouets si euh, trop de bruit, euh... voilà, euh, au toucher trop chaud
0: D'accord.
5: Euh, le langage, euh, la compréhension verbale qu'a mentionné Charlotte aussi euh, a été euh, évoquée à la crèche. Et après c'est vraiment euh, à l'entrée en CP où finalement, euh, la posture d'élève et euh, le temps passé euh, plus statique euh, a été plus compliqué. Et où finalement, euh, euh, avec aussi euh, les difficultés euh, mises en évidence par la maîtresse, euh, le diagnostic euh, du trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, il n'est pas systématiquement euh, l'hyperactivité n'est pas systématiquement associée au, au trouble de l'attention, euh, mais euh, ça a été du coup diagnostiqué. Là, c'était le,
1: voilà. le cas pour le coup. Ça vous surprend, Eric Conoffre ou pas cette affaire? En le fait, on a,
3: on a raisonné, il euh, euh, y, y a encore une, y a une vingtaine d'années, on raisonnait en colonne. On avait le trouble déficit de l'attention hyperactivité, c'était oui. une colonne, et on avait euh, le, le, ce qu'on appelait les, les troubles envahissants du développement, qu'on a après appelé les, les, les troubles du spectre autistique, et c'était aussi une colonne. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas forcément une des colonnes, mais plutôt une transversalité. Et, et les frontières ne sont pas très claires entre les troubles de l'attention, les troubles autistiques, parfois même, on y rajoutera les troubles du sommeil, et puis alors les l'évaluation, je dire cognitive globale, vous voyez qu'il y a des choses qui, effectivement, euh, sans, sans, sans se C'est pas c'est pas aussi évident que ça. Euh, les, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que euh, les enfants qui sont plutôt de nature autistique primaire, je dirais, sont des enfants, euh, comme, euh, comme le dit Marie, finalement, qui ont au départ des problèmes relationnels, qui ont des problèmes aussi d'hypersensorialité, hein, qui, qui ont euh, une émotion émoussée, euh, qui ont aussi des, des, des problèmes de phobie, euh, ils sont photophobiques, ah. ils sont phonophobiques, etc. Et on les repère comme ça. Euh, après, euh, ce sont des enfants qui sont très souvent apragmatiques, c'est-à-dire qu'ils comprennent tout mais ne font pas les choses. Euh, ils, ils, arrivent ils ne pas... font pas les choses. À ah oui. bah, en fait, un si, si vous voulez, ouais. c'est comme si finalement, quand vous, ex... vous, vous étiez avec un enfant euh, qui, euh, qui va absorber euh, un livre, qui va absolument tout, tout savoir par cœur, mais il ne saura pas vous l'expliquer. Pourquoi bah, Parce qu'en en fait, il a des difficultés accéder ce qu'on appelle au raisonnement. En fait, il, 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 il raisonne tellement vite qu'il ne cherche pas à comprendre ce qu'il a euh, perçu. C'est un peu compliqué à expliquer, c'est que en fait, c'est comme si vous photographiez les choses, ouais. vous emmagasinez, vous êtes hypermnésique, ouais. mais de là à faire une synthèse de ce que vous, avez, euh, ce que vous savez, c'est difficile. Donc, il y
1: a un problème de câblage, c'est ça Alors, il y pas. a un
3: problème, effectivement, dans, dans, dans le cerveau, hein, on peut le dire comme ça, c'est un problème assez, assez organique d'ailleurs, où vous n'accédez pas forcément à la compréhension du raisonnement par rapport au traitement que vous en faites. C'est compliqué à expliquer, mais comprend déjà un peu mieux. <rire> en fait, c'est comme si vous pouviez, euh, on, on va dire, saisir les choses sans les expliquer. Ouais. Alors que les, les c'est situations... une
1: évidence, quoi. Oui, absolument. Ça, en fait,
3: hein. Et puis en plus, vous ne pouvez pas les expliquer parce qu'en plus, quand vous avez des problèmes de relation par rapport aux autres, vous ne savez pas identifier la personne avec qui vous allez pouvoir communiquer. Donc, voilà.
4: ah. Je pense que ça, c'est aussi un, un point très important, c'est-à-dire que euh, l'enfant où l'adolescent ne va pas forcément se représenter ce qu'il serait judicieux de communiquer, puisqu'il ne se représente pas par mmh. déficit de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se représenter ce qui se passe dans la tête de l'autre, euh, donc qu ce qui se passe chez l'autre du point de vue des émotions, du point de vue des besoins, du point de vue de ce dont euh, euh, il est nécessaire d'échanger, ouais. euh, donc il va garder pour lui l'information parce que ça lui paraît évident, euh, ou alors il se représente pas le euh,
1: ce que lui-même a réussi à comprendre. et bien, je vous propose de poursuivre cet échange si vous le permettez, mesdames, si vous le permettez, mesdames et messieurs, juste après cette petite. Euh, page en couleur euh, non pas en couleur mais en couleur musicale avec ce, cet extrait du Quatuor à cordes en la majeure en la majeure pardonnez-moi euh, signé évidemment M. Hayden euh, le compositeur évidemment on se retrouve juste après ensemble pour revenir sur ces histoires de diagnostic, les diagnostics et nos enfants à tout de suite
0: Enquête de sens une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF
1: de quoi tu auras accord dans la majeure. Ça passe vite, mais c'est tout à fait agréable d'entendre cela en ce temps de, de rentrer, en cette semaine de, de, de rentrée, on peut le dire, hein, tout le mois de septembre, moi je vais dire ça toutes les semaines, euh, toutes les, les quatre premières semaines de rentrée, on va le dire comme ça. En tout cas, une question hein, de rentrée. pourquoi nos enfants sont-ils de plus en plus diagnostiqués euh, Peut-être avez-vous déjà, euh, en ce mois de septembre, déjà pensé à faire diagnostiquer votre enfant, s'il a des problèmes de, de comportement à l'école, si la maîtresse l'a demandé, si on va voir aussi comment ça se passe pour les, les parents qui sont un peu inquiets, qui se demandent en maternelle ou même en crèche déjà, qui, qui se posent des questions sur, sur leurs enfants. Si effectivement, de plus en plus de tests sont faits, c'est que peut-être aussi... Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas, vous l'avez dit, Charlotte, c'est intéressant d'avoir pointé cela tout à l'heure, Charlotte Redberger. Euh, Est-ce qu'il y, y a de bonnes raisons, peut-être aussi, pour les parents, de, de, de faire faire un test à leur enfant hein, euh, S'il y a des troubles à la maison de comportement, euh, ou, ou à la crèche, ou à l'extérieur, ou à l'école, quand il est à l'école? Euh, beaucoup de questions, en tout cas, qu'on se pose ce matin ensemble avec vous quatre, chers invités. Eric Gonofal, qui est spécialiste du sommeil, je le rappelle euh, rapidement, euh, qui travaillait aussi sur la question des, des troubles de l'hyperactivité et de l'attention. tension, toujours dans l'autre sens. À l'hôpital Robert Debré à Paris, euh, Charlotte Berger qui est psychanalyste, qui a beaucoup, beaucoup travaillé, qui est spécialiste euh, en sciences sociales et en profil neurocognitif atypique, connaît bien la chanson. Nous sommes également en compagnie d'Éric Turon-Lago, qui est psychologue euh, à l'éducation nationale et qui travaille à la sensibilisation des psychologues et des enseignants aux troubles des apprentissages et du comportement. Et enfin Marie, qui est maman d'un petit garçon diagnostiqué en deux fois, euh, à deux ans et demi euh, pour le, 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 le côté HPI, si je puis dire, et puis le trouble de l'attention et l'hyperactivité à l'âge de six ans et demi et qui est pour témoigner ce soir, voilà. Alors, effectivement, euh, c'est un peu flou, vous l'avez dit, Eric Gonofal, c'est un peu voulu, hein, cette transversalité qui a changé, qui a évolué. Euh, et au niveau, c'est vrai, des demandes de tests, est-ce qu'on sait, euh, les enfants qui viennent vous consulter, enfin les parents des enfants, par exemple, qui viennent vous consulter, est-ce qu'on sait si ça vient, c'est presque à Eric Turon lago qu'on devrait poser la question, est-ce que les demandes viennent plus des parents ou des professeurs, au fond, ou des, des responsables. Est-ce qu'on a une idée là-dessus Peut-être qu'Éric Turon-Lago a une idée
0: bah, Oui, oui, j'ai une, une idée très, très claire. L'origine, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, rarement les parents. Et c'est essentiellement les enseignants ou euh, les médecins de famille ou des psychologues qui vont euh, rencontrer l'enfant dans le cadre de troubles du comportement, ce qui est assez fréquent. Et, et j'en je, profite pour pouvoir oui. euh, dire ici que euh, c'est embêtant parce que, ça nous pose deux, deux soucis. Le premier, c'est que lorsque la demande concerne essentiellement des troubles du comportement, il faudrait que les parents comprennent qu'il ne devrait pas y avoir de lien avec le haut potentiel cognitif. Ça ne devrait pas être un lien automatique. Oui. Euh, et le deuxième, c'est le résultat des bilans, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait ce bilan psychométrique et qu'on euh, a évalué, parce que dans le bilan psychométrique, c'est pas le sujet, mais rapidement, on évalue des compétences essentiellement scolaires. Oui. Euh, lorsque les résultats indiquent, alors dans la quasi-totalité, c'est des, des scores, des résultats qui sont dans la norme, un petit peu au-dessus mais pas toujours très supérieur comme les 2,5% dont on a parlé tout à l'heure, bah, c'est compliqué pour les parents, après, de s'être fait à l'idée que euh, l'ensemble de la réponse euh, résidait dans le fait que leur enfant était au potentiel. Et là, on leur donne euh, l'information comme quoi non. Donc, euh, c'est compliqué pour eux de se dire, parce qu'on leur a dit plusieurs fois, le médecin, euh, les, les enseignants, euh, éventuellement des amis, ou... et quand on leur dit que le potentiel n'est pas là, même s'il y a des bons résultats... <rire> Euh, ça, ça va compliquer ouais. parfois la prise en charge Parce que comme il y a souvent des troubles associés On a tardé à les évaluer Et ça va être très compliqué pour les évaluer ensuite
1: ouais. eric Réconofale, hein, ça ne vous surprend pas Je Non, pense que ça non surprend parce qu'en
3: en fait C'est là où on peut revenir sur l'histoire de, de, de ce chercheur qui nous dit Que les, les hauts potentiels, on les retrouve sans les familles aisées Parce ouais. que les parents, s'ils ne sont pas satisfaits vont aller voir un autre psychologue et là, vous avez en plus un effet retest qui fait que vous y comprenez encore moins bien dans les capacités cognitives de l'enfant. Sur l'histoire des, des, des tests très scolaires, hein, plus qu'ils n'en C'est des tests qui, qui, finalement, vont mesurer votre capacité de comprendre, votre capacité de raisonner, votre capacité de, de pouvoir prendre plusieurs stimuli et les apparier éventuellement, euh, votre vitesse de traiter cette information à la capacité revenant sur votre mémoire de travail, ce qui vous permet de stocker euh, au court, euh, court terme des informations pour pouvoir les utiliser. Donc, scolaire, oui, mais pas que parce que finalement, euh, pour des enfants qui font des, des mécanos, qui font des Lego, qui, qui jouent à des jeux de construction etc, c'est des capacités aussi qu'on peut mesurer par rapport à ça euh, et il n'y a pas que scolaire, mais en partie oui, évidemment, parce que de toute façon, si on mesure vos, vos capacités de performance, il faut bien produire quelque chose. Si ce n'est pas un calcul c'est une construction, mais il faut produire. Mmh. On ne peut pas mesurer si on produit pas. On est bien
1: d'accord. Euh, Charlotte Redberger, alors, euh, vous, euh, les, le, 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 votre enfant, a eu. j'imagine que c'était des tests différents de ce... C'était il y a un bout de temps. En, en... en
4: fait, c'est un peu le même parcours que le fils de Marie, euh, de Marie puisque à trois ans et demi, la maîtresse euh, en maternelle... C'était à trois ans et demi de votre côté Oui, elle m'a convoqué en me disant, voilà, votre fils n'est pas un élève. Alors... <rire> N'est pas, pas dis, un élève. Ah bon, alors, que se
1: passe-t-il Voilà une bonne.
4: Et elle me dit mais écoutez, euh, il me dit moi, maîtresse, euh, je pensais que j'allais apprendre des choses à l'école. Euh, ça ne m'intéresse pas de mettre euh, du bleu dans les ronds rouges, donc je ne veux pas le faire. Mais euh, je voudrais apprendre ce qu'il y a derrière les étoiles, ou euh, je veux faire de la philosophie. De donc, la philosophie, vous euh, déjà le mot à 3 ans et demi Si ça ne vous dérange pas, je vais écrire des poèmes de mon côté. Et
1: la maîtresse a réagi, euh... bah déjà elle était étonnée au <rire> premier temps, j'imagine. Elle était étonnée, n'est
4: pas très contente. Ah, pas et puis très elle contente. me disait, pendant les, les moments où ils ont euh, ce que j'appelle temps libre, tous les enfants viennent à la table pour dessiner, et le vôtre, il va faire du mécano, où il écrit ses poèmes.
1: Okay, on... Ça rejoint ce que nous disait notre ami Rikonov, cest à dire qu'il choisit absolument. de transgresser quelque chose. Alors transgresser pas
3: forcément, ce sont des enfants qui ont besoin de produire quelque chose qui essayent de produire quelque chose parce que finalement ils sont pas intéressés euh, par euh, par faire pour faire des choses que, euh, qui sont qui sont considérées par eux d'un autre niveau. Ils sont pas juste mal élevés. Non non non. Non ça, hein, non, ils vont ils euh, si vous leur faites euh, faire des du quelque chose de ça, ils sens, le aussi. feront pas. Oui. d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle souvent aussi on a des parents qui viennent consulter parce que leurs enfants sont en échec ça, c'est encore un, un concept qu'on n'a pas expliqué, mais oui. pourquoi Parce que finalement, ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Ils sont capables de faire euh, autre chose, euh, d'un niveau bien supérieur, mais comme on leur demande pas de produire ça, mais produire quelque chose qui d'un niveau qui serait celui de leur classe d'âge, à laquelle eux ils n'appartiennent pas, puisqu'ils sont d'un autre
1: niveau, hein, très au-dessus. Donc, du coup, ils ne produisent pas. Donc, ce n'est pas du tout qui peut le plus, peut le moins. C'est le contraire de, ce, de cette espèce de. Sauf, sauf que, que tout va fonction. dépendre à un moment donné des enseignants. Vous avez des
3: enseignants qui sont ouverts et qui vont laisser ah, faire oui. et puis qui vont juger l'enfant en disant voilà, il ne il fait pas ça, mais à côté, il te fait ça, donc c'est quand même beaucoup mieux. Mais d'autres, non, ils vont, ils vont se contenter de dire tu ne fais pas ça, tu, tu oh. fais du hors sujet, donc euh, voilà, donc je ne t'évalue pas bien. Je... Alors, les Ou alors, ils, ils sont très
4: parce que le mien, on, on le renvoyait dans la, la, la classe de petite section. Hum. Euh, donc il y a encore des, des enseignants oui. qui peuvent euh, fonctionner de cette manière Et euh, l'enfant va se sentir en échec, il va se sentir stigmatisé euh, Donc même si mon, mon fils a d'abord eu le diagnostic de haut potentiel oui. Ça ne répondait pas aux questions Parce que euh, c'était... Euh, seulement à l'âge de 6 ans euh, et demi qu'il a eu le diagnostic de TDAH, ouais. de type 3 également donc ça veut dire qu'il y a un mélange de troubles de l'attention avec une hyperactivité motrice et une impulsivité verbale euh, cognitive et motrice donc ouais. c'est vraiment des enfants qui, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de vivre les choses dans le corps et qui euh, en même temps peuvent faire plein de choses à la fois mais si ces enfants ont, leur demande de rentrer dans le moule euh, ça ne va pas fonctionner. Et euh, dans mon livre, je parle d'un certain nombre euh, de génies qui étaient, uh -huh. voilà, c'est un, un diagnostic rétrospectif, mais probablement TDAH, comme euh, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, de la batterie. Euh, enfin, la batterie, euh,
1: euh, ce n'est pas une maladie. Voilà, maladie.
4: voilà. Donc, en ah, fait, ce sont des, des enfants. Thomas Edison, euh, un jour, son, son fils est revenu en disant Voilà une lettre euh, de, de l'enseignant. Et euh, elle, elle, a, elle a inventé ce qui avait marqué. Mais ce qui avait marqué, c'était Votre fils, euh, on ne peut rien lui apprendre. Veuillez l'enseigner, lui enseigner vous-même. Et elle a dit euh, Votre fils est un génie. Euh, L'école est trop petite pour lui.
1: Veuillez le reprendre. Mais c'est intéressant ce que vous évoquez la Charlotte, parce que finalement on arrive à, à, à une question euh, extrêmement euh, sensible. Hein, J'ai l'impression aujourd'hui, euh, déjà évoqué par d'autres invités, dont je me fais me permettre de faire l'écho ce soir, c'est euh, euh, le fait en France, je crois, surtout en France, hein, de faire rentrer le plus possible les, les enfants mmh. dans un certain sens, dans un moule, au fond, on peut le dire comme cela, mmh. et quand ils sortent un mmh. petit peu de ce moule, alors là, il est malade, il a du trouble, il faut aller voir le psy, et on le, 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 le catalogue comme étant un peu différent des autres, voire handicapé, vous imaginez de porter ça Alors, c'est pour ça que le tout diagnostic a peut-être un peu ses limites, hein, Marie, vous voyez ce ouais. que je veux dire ou pas Alors, peut-être Eric a juste avant Marie, ma pauvre Marie... Vous allez, au moment donné, avoir la parole. Éric Turon-Lago, qu'est-ce que vous répondez à oui, cela
0: ben, je, je voulais juste rappeler ce que je vous ai dit tout oui. à l'heure. Il faudrait vraiment euh, abandonner, mais totalement, le mot « diagnostic » pour du haut potentiel Un enfant surdoué ne peut pas avoir le diagnostic de surdoué. Parce que c'est intéressant de, de conserver ce terme, de le réserver uniquement à des choses qui sont... Euh, lié à euh, une pathologie, quand c'est le cas, ou un trouble, euh, parce qu'on a pas mal de troubles en, en psychiatrie euh, euh, plus que des maladies, euh, lorsque c'est le cas, c'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer un TDAH, oui, forme 1, 2, 3, on peut diagnostiquer un autisme, oui, euh, mais... On ne, pourra, on ne devrait jamais utiliser le terme de diagnostic pour le haut potentiel ou le surdouement, oui. parce que même si ça existe, alors effectivement, il hein, y, y a tout un tas de détracteurs euh, qui ont publié là-dessus, mais il euh, y a aussi pas mal de gens qui ont fait du mal euh, à cette cause en justement pathologisant le, le contexte et en, en, en insistant sur des populations que nous euh, euh, rencontrons et qui sont, en fait, euh, qui sont biaisées, on a un biais de recrutement. C'est-à-dire que moi, je ne vois, lorsque ce sont des personnes au potentiel, jeunes ou adultes, je ne vois que des gens qui rencontrent des problématiques. Donc, si moi, je conclue que les personnes au potentiel ont des problématiques du fait de leur potentiel, je commets une grosse erreur. Ouais. C'est quand euh, même intéressant. Euh, Alors, euh, tout oui, est une oui.
1: question de, une question oui. de terme. Hein. Merci infiniment de le préciser. Enfin, je crois que c'est important. Je me permets de vous remercier. Euh, Marie, de la part des auditeurs, Marie, euh, c'est vrai que le côté pathologisant... Moi, j'aurais été enfant aujourd'hui. j'aurais, Je pense pas du tout aimer... Euh... Euh, avoir été diagnostiqué ou parce qu'on se rend compte, on n'est pas nonneux quand on a même trois ans, on sait que quand on va voir un psy avec une blouse blanche il se passe quelque chose, quoi ou même sans blouse blanche mais qui vous pose des questions bizarres et qui vous fait faire des tests il y a un truc qui va pas dans la machine quoi il y, y a quand même euh, quelque chose d'extrêmement dur je trouve, non je trouve, personnellement, de je m'affiche alors c'est vrai, mais pour moi euh, la
5: démarche euh, elle fait sens quand c'est euh, c'est souvent le cas, une euh, problématique euh, vécue à l'école. Et en fait, ça permet euh, simplement de reconnaître la différence oui. à, à l'enseignant, par exemple. Ça, c'est vrai. Qui, au lieu de pointer euh, comme une faute, euh, une caractéristique qui relève d'un fonctionnement différent, euh, ça permet déjà de faire cette distinction. Du coup pour euh, mon fils ça a été aussi de pouvoir euh, bénéficier de d'aménagements dans sa possibilité de faire en fait ça va mieux oui vraiment vous êtes contente vous êtes enfin relativement satisfaite important parce que pour moi la finalité de de poser le bon diagnostic ou le bon mot euh, parce qu'effectivement le haut potentiel euh, n'est pas un diagnostic euh, c'est finalement que positif un état en fait
1: voilà c caractéristique c'est
5: voilà c euh, ça, ça permet euh, cette euh, reconnaissance ouais. et du coup cette tolérance parce que pour moi c'est aussi euh, grâce à cette reconnaissance pouvoir mieux faire euh, avec
1: la différence. Ils se sont handicapés, ils se sont différents des autres ou pas J'ai envie de vous poser la même question après, Charlotte. Marie votre enfant. Bah, pas du tout, votre fils. Non, pas du tout. Vraiment, euh, lui,
5: c'est euh, comment son souhait, c'est de pouvoir faire comme les autres. Il a des amis, comme les autres ça se passe bien oui. à l'école, mieux. Oui, oui. oui ouais. Vraiment. C'était, il était en effet en difficulté dans l'apprentissage, en fait. Dans, les dans relations
1: la... pas, n'étaient pas trop concernés
5: Les problèmes relationnels, c'était pas... Alors, euh, c c ça, ça ça se manifeste aussi quand il est incompris dans, dans ce qu'il peut faire euh, par une agitation, effectivement, envers les autres, parce qu'il y a une forme de, finalement, de... Euh, il est parfois un peu rejeté, quoi. Oui, se oui rejeté. enfin, de, de distinction, parce ouais. que comme il est agité ou qu'il fait pas, il va être plutôt... Euh, euh, mis à l'écart dans ce que font les autres et, et de cette mise à l'écart peut euh, générer euh, mmh. euh, un mal-être, en fait. Charlotte, ça,
4: ça vous parle ou pas Oui, que ça me parle beaucoup. Je, je remercie euh, Marie de faire ces, ce constat que c'est important de faire une évaluation euh, sans parler nécessairement de diagnostic. Le diagnostic viendra éventuellement après. Ça va permettre euh, de... Reconnaître les, les points forts et les points de difficulté d'un enfant, de mieux l'accompagner, parfois éventuellement de donner une médication, parce qu'on peut avoir des résultats très surprenants grâce aux médications, et l'enfant a l'impression que ce sont les autres qui changent Pas de personnalité. Pas par
1: contre, attention, parce que
4: là, c'est à tout craint. Oui, ah, là, c'est un, un, un excès. C'est ce qu'on entend dire, et que l'on Oui, entendue, euh, oui,
3: oui, oui on, on entend dire ça, effectivement.
4: Euh, Bref. mais pour ce qui est de mon fils euh, comme il a été beaucoup harcelé et qu'on a mis beaucoup de temps à avoir le diagnostic de syndrome d'Asperger qui est venu en troisième, euh, puisqu'il avait dix euh, ans et demi quand il a eu le diagnostic euh, donc on n'a pas pu prévenir euh, le harcèlement il n'a eu une, un auxiliaire de vie scolaire qu'en CM2 et euh, ensuite euh, ça a été aussi très compliqué même en Belgique euh, parce que dès l'instant où les enseignants ne veulent pas forcément reconnaître que c'est un fonctionnement différent, euh, l'enfant va se sentir vraiment en, en échec, et, et ça peut porter sur la relation aux autres. Dans son cas, c'était ça, c'était pas les apprentissages, euh, mais
1: c'est très douloureux. Le sens de la différence, l'homme est-il un loup pour l'homme Et oui, visiblement, toujours plus. Euh, tout de suite, j'ai 10 ans, la preuve avec Alain Souchon, on se retrouve juste après. À tout de suite
0: de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
2: J'entends Des géants et des petits hommes verts, si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. Caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarvacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai les prix chez le marchand. J'ai dix ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai dix ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai dix ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré Si tu me crois pas, t'as ta gueule à la récré
1: touchons j'ai 10 ans sur Radio Notre-Dame et RCF Alors où nous parlons eh bien, de ces enfants qui sont visiblement, en tout cas en France, de plus en plus, enfin je pense qu'on peut parler de l'Occident, de plus en plus diagnostiqués, de plus en plus en tout cas de tests sont faits euh, chaque année depuis en gros une dizaine d'années. Alors pourquoi On en parle euh, ce matin, ce soir, pardonnez-moi, avec Charlotte Redberger, euh, c'est que, que l'année dernière c'était à 9h, pendant 4 ans, ça a marqué évidemment aussi les auditeurs d'Enquête de Sens, euh, et maintenant nous sommes heureux de nous retrouver tous les soirs à 17h, j'en profite pour le redire. Voilà Charlotte Redberger, Eric Konoffal est avec nous. Éric euh, Turon Lago de Eric ce soir au programme de cette émission, ainsi que Marie, qui est maman euh, d'un petit garçon euh, qui a maintenant quel âge d'ailleurs 7 ans. 7 ans, ans. Voilà, qui est en C20 en... en toute logique. Euh, on n'a pas parlé non plus des j'allais dire, des sautages de classe, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, le fait de sauter une classe. Il euh, y a une période, je crois, Éric Conophale et Éric Turon Lago, où c'était très à la mode euh, dans les années. 80-90, euh, c'était donc mon enfance, c'était assez à la mode. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Éric Turon lago euh, est-ce le cas
0: Alors, il faut aussi euh, se rappeler que bien avant les années 80, notamment dans les provinces autres que les grosses villes de région parisienne notamment, on, en fait, on, on faisait sauter de classe beaucoup plus fréquemment encore. C'est-à-dire que mmh. les enseignants des années 40-50 ouais. euh, n'hésitaient absolument jamais à faire progresser un enfant beaucoup plus vite que euh, les autres s'ils jugeaient qu'il qu avait des compétences. Et on poussait les enfants à, à, à vraiment à aller un peu plus vite que les autres. Donc en fait, c'est quelque chose qui a un peu disparu dans les années 60 peut-être. Et qui est revenu euh, à la fin du XXe siècle, euh, mais de façon très, très, quand même, euh, très, très modérée. Moi, je.
1: je Vous n'avez pas l'air très
0: favorable. Pas... Mmh. Alors, si, si, je, je suis favorable, mais je ne vois. Enfin, je suis favorable quand, quand c'est nécessaire, mais je ne vois absolument pas une explosion des, des, des sauts de classe. Au contraire. Je vois une grosse trilogie. Oui, c'est ce que
1: je vous dis. C'est ce mon sentiment euh... également. J'ai l'impression d'assister bah, oui. bah, oui. à, à, et... à moins de, de, de décisions en ce sens, en fait. Est-ce que Marie... Alors, euh, mais... Vous croyez ah, Pardon. J'allais demander à Marie oui, si oui. on lui avait proposé, par exemple, à Charlotte, est-ce qu'on a proposé à vos, à vos enfants, respectivement, de sauter des classes Pardonnez-moi, Eric. Non, pas encore. Pas non. encore, hein non, et vous, Alors, enfin, vous auriez... même ça, c'est le début cette danse. c'est vrai. Ça aurait pu être le cas, hein, d'ailleurs. Dans bon, les années si 90, on... Si, si on avait fait en on aurait pu... la possibilité de suivre
5: des apprentissages dans
4: des niveaux supérieurs. L'ouverture,
5: ouais. en fait. En, euh, en fait, Charlotte... je pense que quand
4: on constate qu'un enfant a des difficultés, euh, que ce soit relationnel ou à s'adapter, on va dire, aux consignes et aux demandes des enseignants, même s'il réussit bien, on ne va pas du tout l'encourager à sauter une classe. Ouais. Or, euh, mon fils a été déscolarisé pendant une, une, trois ans euh, parce que ça, ça ne fonctionnait pas, pas du tout. Donc, je lui ai fait l'école à la maison. Quand il est revenu donc dans un système un peu différent en Belgique, eh bien, euh, on lui a fait sauter euh, pratiquement trois classes <rire> alors mmh. qu'il n'était pas scolarisé. Et il a très bien réussi. Ouais. Parce qu'il a, il a vraiment apprécié le challenge, il a apprécié d'aller mmh. plus vite. Il a apprécié qu'on reconnaisse le côté, euh, le versant positif, en fait, de sa différence. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus, parce qu'on va toujours insister sur la notion de trouble, mais on pourrait parler euh, d'écart, on pourrait parler, euh, comme le disait le docteur Konofal tout à l'heure, euh, de troubles neurodéveloppementaux. Ça ouais. veut dire que, en fait, il y a une plasticité cérébrale. Donc, c'est susceptible d'évoluer. C'est susceptible d'évoluer si l'enfant a été... Bien accompagné, s'il est compris par son entourage, s'il est compris par les personnes qui l'accueillent euh, dans l'environnement scolaire ou autre. Et en réalité, si on n'insiste pas sur ou si on s'abrite pas derrière le diagnostic. Eric Konofal, est-ce que ce que, que j'ai bon Est-ce que c'est
1: vrai qu'on a l'impression ou est-ce que Eric euh, Turon lago également a, a raison de effectivement de, euh, de percevoir les choses ainsi Le, le, le nombre de d'enfants de, qui sautaient des classes était plus important jadis que maintenant. Est-ce que c'est bien <coughs> d'ailleurs de les faire moins Moi je, moi, je, je vois faire...
3: sur le, sur le cas par cas, aujourd'hui, euh, je sais pas forcément la réponse à savoir comment les choses ont évolué dans ce sens-là, mais en cas par cas, quand vous avez un enfant qui ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, parce qu'il le juge d'un niveau trop faible ou euh, inintéressant oui. pour lui, et qu'il a besoin de s'épanouir dans quelque chose de plus complexe, de, de, de peut-être plus avancé, plus travaillé dans, dans le plan de, de l'évolution scolaire, on, on gagne à, le faire, à lui faire sauter une classe. Encore faut-il que l'enseignant puisse être aussi un peu à son écoute et lui donner des choses suffisantes pour toujours le nourrir. Oui. Comme disait Charlotte, à un moment donné, les parents, lorsqu'ils ont affaire des fois à des, à des, on va dire des, des, des pédagogues un peu dogmatiques, hein, qui, qui, qui aiment bien les enfants dans, dans des cases et dans des colonnes, effectivement, les enfants ne peuvent pas euh, s'épanouir. Donc, euh, euh, on ne peut pas casser la colonne, il faudrait tout casser, et ça ferait beaucoup de bruit, surtout au sein de l'éducation nationale. Donc, on va sortir l'enfant et lui donner euh, une éducation scolaire qui va être à, à son niveau, à lui. Euh, si vous ne pouvez pas vous épanouir, euh, si, si vous êtes dans un œuf et que vous ne pouvez pas en sortir, bah, vous allez le casser à moment ouais. donné. Euh, donc, moi, je suis plutôt pour la transversalité et surtout pour que chaque enfant, cas par cas, puisse s'épanouir, et il n'y a pas de modèle idéal. Euh, si on fait sauter une classe, mais qu'à côté de ça, l'enfant n'a pas forcément le niveau, et c'est n'est pas forcément un enfant qui avait un bon niveau intellectuel, mais ça a été un peu surévalué, parce que les parents sont, sont derrière à vouloir le stimuler, c'est sûr que ça peut être un échec au bout. Mais si vous avez un enfant qui est, qui est homogène, qui a, qui, a, qui a un niveau de développement de, de deux ans, trois ans de plus que, que son âge scolaire, on n'a aucun intérêt à le ouais. laisser dans sa classe d'âge. Sauf il va, que pour les il va, copains, il va, pas casser les... Ouais, mais non, il va casser les pieds à tout le monde, oh, et, et donc du coup, il va se faire sortir quand même à un moment donné. Donc moi, je pense qu'il faut avancer avec les... les capacité et pas se restreindre. Euh, et ce que je voulais dire aussi, c'est que tous ces concepts-là qu'on a aujourd'hui sont très anciens. Euh, euh, par exemple, vous avez un auteur, euh, Parshap, hein, en, en 1856, euh, qui, euh, qui publie un livre qui s'appelle « De l'intelligence, de la volonté euh, et, euh, et de la sensibilité voyez ». voyez. Donc, euh, il, il part du principe qu'un enfant qui a euh, une intelligence euh, normal peut tout oui. à fait avoir des problèmes de volonté. Aujourd'hui, on irait voir euh, des enfants paresseux, hyperactifs, parce qu'ils font autre chose euh, que, que ce qu'on leur demande de faire, et des enfants qui ont une hypersensibilité, donc euh, ils vont se vexer facilement, etc. Alors que ce sont peut-être performants. Tout ça, ça a déjà été écrit. Ouais. Et, et on a fait des classes d'adaptation euh, au cours des années 1870, 1880. Incroyable. On a tout créé en fait. Et après, on a tout cassé. Alors, il parlait des années 70, on peut en ouais. parler. Et pas en bien, on a tout cassé. Donc, euh, alors que ça marchait bien, on ouais. faisait, on faisait des classes, des classes de niveau on faisait ce qu'on appelait de la méthode fragmentaire on pourrait dire la méthode syllabique etc. plutôt que de, de vouloir faire apprendre des mots par cœur à des enfants mmh. euh, ce qui les a abrutis pour la plupart du temps ouais. on leur a fait composer leurs mots avec des racines, etc. Donc je pense qu'il faut revenir à toutes ces bases et relire euh, plutôt que, que de ne pas vouloir et de laisser les livres dans les bibliothèques, les mmh. sortir et les lire. Parce que je ouais. pense qu'aujourd'hui si on revenait un peu au passé, on verrait qu'on n'a pas besoin de faire des colonnes et des diagnostics, on a juste besoin de s'occuper des enfants qui sont tous différents les uns des autres, et qui ont peut-être tous besoin d'une éducation un peu adaptée, avec un petit peu de psychoflexibilité de la part aussi des enseignants, ça se passerait pas, pas mal. Donc voilà. Ouais. Ceux qui sont Et venus de vacances, ils vont être contents que en que le écoutant l'émission ce soir.
1: Voilà, parfait. <rire> Eric Il fallait tu pas rouleau. laisser le micro. Éric <rire> gauche, je vous ai coupé tout à l'heure, pardonnez-moi, vous avez la parole maintenant. <rire> Est-ce que ça vous oui, inspire non. tout cela C'est pas facile. <rire> en cas, Il y a envie que... à une bascule, j'ai l'impression, hein, au niveau de la réflexion autour de, de ces, ces questions ouais. des différences. Hein.
0: C'est une bascule, oui. Alors c'est vrai que... Bon, ça met un petit peu quand même de, de légèreté, euh, ce qui vient d'être dit quand même. Mais euh, il est vrai que ce qui est très compliqué pour les enseignants, euh, que j'ai côtoyé vraiment très longtemps et, et oui. que je continue à aider, euh, dans le, soit le repérage, soit l'aide, mmh. c'est que euh, beaucoup de gens euh, dans ce système éducatif, au moins français, mais euh, soyons raisonnables c'est vraiment très similaire dans d'autres systèmes éducatifs euh, on n'est pas le pire et le plus maltraitant c'est vrai, euh, c'est bien, mais on n'est quand même, même pas trop mauvais bon, ouais, <rire> merci, enfin, on, merci. Peut faire merci. On, on fait ce qu'on peut c'est hein, vrai, mmh. vrai, vrai que c'est difficile pour les enseignants on embrasse tous les comprendre. profs
1: et les instituteurs qui nous écoutent ce matin moi je les embrasse,
0: voilà, je vous embrasse oui. tous très bonne rentrée c'est vraiment, vraiment difficile pour eux de, de pouvoir comprendre qu'un enfant euh, qui pleure facilement ou qui, en primaire, même si c'est en CP ou en CE1, il a toujours son doudou et qu'il peut quand même mmh. faire des activités de la classe supérieure. Il y a énormément d'enseignants qui me marquent des mots en disant « Il y a une immaturité affective qui ne permet pas le saut de classe et nous sommes désolés. » ouais. En fait, si j'ai si, dit, si, l'immaturité affective, euh, d'accord, elle est peut-être présente, ouais. mais permettez à cet enfant d'être heureux d'apprendre de nouvelles choses et d'être joyeux de son appétit d'apprendre oui. en le mettant avec des camarades qui font des choses plus complexes et en arrêtant d'avoir en tête que si je le mets avec les plus âgés parce que oui, moi j'ai même des enseignants qui disent à l'enfant textuellement et qui le regardent oui. et qui lui disent est-ce que tu es d'accord pour rester dans cette classe où tu dis un peu que tu t'ennuies, mais où tu as tes camarades, ou d'être dans une autre classe où tu ne connaîtras personne. Ben là, l'enfant, il vous répond tout de suite bah, « je reste ». Je restais là. Alors qu'en mmh. réalité, qu réalité, tous les jours, il se plaint que ce qu'il fait, c'est des choses de bébé. Oui, qu'il s'ennuie à mourir, quoi.
1: Mmh. Et qu'il
0: s'ennuie à mourir parce qu'il sait déjà un grand nombre de choses. Alors, quand on ne justifie pas les parents parce qu'ils euh, apprennent trop de choses, en fait, ils ne font que répondre très souvent aux demandes. Mais On peut pas, on peut pas empêcher un parent… De répondre aux sollicitations d'un enfant. L'autre euh, objection, ça va être de dire il est immature, euh, il n'a pas, alors tout à l'heure, ça n'a pas dit comme ça, mais moi je vais vous donner le terme. Ouais. Il n'a pas sa posture d'élève, mais ça, ça ne veut rien dire. Sa posture d'élève. En fait, c'est bien un truc
1: de l'éducation ouais, nationale, pardon. Euh, hein,
0: mais il n'a ah oui, <rire> oui, pas <rire> sa posture d'élève. D'accord. <coughs> parce que, comme le disait Eric Honnefal, c'est. Euh, euh, à, à, aux enseignants et aux équipes qui accueillent de faire cet apprivoisement de, de l'enfant et non pas à l'enfant de s'adapter au système mmh. euh, nombre d'inspecteurs de l'éducation nationale et de ministres l'ont dit, ce n'est pas aux enfants de s'adapter au système on parlait donc, des
1: crèches récemment, bah c'est la, la même chose voilà, bref. Ben voilà autre sujet mais dit, finalement pas, on dit au même
0: même si ce n'est pas une, une adaptation de dingue qui nécessite des moyens énormes, euh, comme le disait Riconophal, c'est une façon de voir l'autre, l'autre individu que ouais. j'ai en face de moi et c'est une façon d'être avec l'autre ça, oui. ça, Ma... ça ne suffit pas des millions d'euros Eric
1: Turon lago merci beaucoup hein. Marie, êtes-vous inquiète J'ai envie de terminer l'émission presque en euh, vous posant la question êtes-vous inquiète en fait pour ça Les le... Et même Charlotte, le côté euh... enfin Charlotte c'est un peu réglé maintenant mais j'ai l'impression que ça va plutôt bien euh... c'est vrai, que moi, je... moi je serais, à votre place je serais peut-être inquiète vous voyez que, que mon enfant soit pas forcément intégré L'immaturité affective, le, je sais pas, ça vous inquiète ou pas, ça si jamais, il, voilà, si jamais il saute des classes ou j'en sais rien Est-ce que ça vous inquiète, tout ça Aujourd'hui, je ne le suis plus inquiète, euh, ouais. parce que euh, les, les mots sont
5: posés et, euh, les, et le suivi aussi, euh, qui lui permet d'être euh, accompagné et reconnu dans ses difficultés, pour valoriser ce qu'il fait le mieux, est en place donc,
1: euh, J'ai presque envie de dire cocoréco -co -co quand même un tout petit peu. Il y a du mieux. Je, je pense hein. que c'est
4: aussi important quand même de, de dire un mot sur les traitements qui, euh, Marie, tu peux oui. peut oui. dire
5: tout en à fait. Euh, donc, euh, à la suite du diagnostic euh, de TDAH, euh, on a mis en place euh, sur euh, les recommandations du docteur Val, un traitement à base de méthylfinidate qui euh, permet à, à Ellie de... Euh, donc, euh... ça existe
1: aussi, quoi. Pour voilà. se sentir mieux, effectivement, dans le comportement également. Eh bien, je vous remercie infiniment, avocats, Charles-Autrey de Eric Conofal, Eric Turon-Lago et Marie. Merci infiniment, avocats, pour avoir décrypté cette question ô combien délicate. Merci.